0: Quinto. Estamos en la quinta clase de las cuatro, 48 pasos, Camino a la Sabiduría. Dice la Mishnah en Pirkeabot, el quinto paso para que cuando quieras estudiar, hablando de Torah, obviamente, estudies bien y aproveches bien el estudio, el quinto paso se llama Eima. ¿Cómo se escribe? Memhei. Eima. El sexto paso se llama Ir A. Uh, traducción literal. No por ahí irá tanto la clase, pero traducción literal. Eima es miedo. Ir -a, respeto. Aunque también Irá es temor. Los dos parecieran, parecieran ser. Sinónimos. Pero hay que entender la diferencia entre Eima y Irá. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de los dos pasos, quinto y sexto. Hoy va a ser la clase de seis y siete. Pasos seis y siete, dos en uno hoy. cinco y seis. Cinco y seis, perdón. Cinco y seis. Empezamos. Eh, Después que estudiamos cuatro pasos, que era? Betalmud, la cantidad de estudios, libros que debes de leer en tu vida para mejorar tus conocimientos. Uno no puede saber mucho si no lee. Dijimos, no eres computadora que te paso la información por USB. Tú tienes que leer, 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 leer y leer. Dos, ese era Betalmud, el segundo era Shmiata Ozen, además de leer, vete a escuchar, mira cómo se analizan cosas, mira cómo se desarrollan cosas, mira cómo te exponen cosas, cómo te las explican, qué se preguntó, qué se respondió, todo se llama Shmiata Ozen. Tercer punto. Estúdialo y repítelo y enséñalo a la gente en voz. Cuando lees, lee en voz alta. Di las cosas, repítelas, resúmeselas a alguien. Te ayudará mucho a captarlo mejor cuando lo dices. Cuatro, lo que estudiamos ayer. Binatalev. Amar, sentir, estudiar con el corazón. Después que ya tenemos el medio de información, es decir, leo... Escucho, pronuncio, me encariño, me conecto, me enamoro, ya estoy bien. Ahora, ¿cómo es la forma de aproximarse al estudio? El primer paso, quinto, se llama eima. El sexto paso se llama ir a. Temor, miedo, respeto, de quién, a qué, cómo. Primero quiero aclarar. Primero quiero aclarar la diferencia entre Eimá y Irá. Lo que los voy a decir es una opinión personal, pero la puedo comprobar que así es. Eimá es temor humano. Después lo voy a explicar. Irá es temor celestial. Eima es, por ejemplo, dice el Pasuk, cayó sobre Abraham, Vino en base a la profecía que vio, cayó sobre él una eima muy grande. Eima es hacia las personas. Dice otro Pasuk en Devarín es una maldición Afuera habrán espadas, guerras Y en los cuartos, en las casas Habrá miedo, es hacia al humano Miedo de la gente Miedo de lo que me puede llegar a pasar Había miedo de la gente, de los goín en, Dice Ezra Cuando estaban construyendo el segundo templo Eso es Eima Ir a es, es ya se habla de Dios Irat Shamaim Irat Hashem Irat Het. Todavía no dije nada. Ahora lo voy a explicar lo que acabo de decir. Mencionamos en una de las clases últimas, no sé ni a dónde. La dif, eh, la, de qué trata la Kabbalah. Para que entendamos Eima y entender hay que entender primero de qué habla la Kabbalah. La Kabbalah habla de tres cosas. Uno. ¿Quién es Dios? ¿Qué hay en el cielo? ¿Cómo están todos los niveles celestiales? Desde arriba hasta abajo, sin entrar en detalles Todos los mundos de los ángeles, todo el mundo de las almas Todos los mundos de la sefirot ¿Qué está pasando en el cielo? Eso se llama tema 1 en la Kabbalah Tema 2 ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la neshamá que tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué niveles de neshamá hay? Neshamá de tal lugar, de tal lugar, neshamá de ahora sí, de ahora así. Hay Neshamot. Gilgulé Neshamot. Habla mucho de la persona. Tres. Punto tres. El efecto del 2 en el 1 ¿Alguien me entendió? El efecto del dos del tema 2 en el tema 1 el efecto de la persona con lo que hace el efecto que tiene él en los cielos cuando tú haces una mitzvah qué pasa cuando haces una vera qué pasa ¿estamos bien? cuando yo me aproximo a estudiar debo de saber dos cosas una se llama Eima respecto a la persona a mí ¿qué hago yo en mí, cuando estudio Ir a Punto 6 ¿Qué hago yo en el cielo cuando estudio? ¿Estamos bien? Otra vez Eima, quiere estudiar bien quiere estudiar con emoción Quieres estudiar con respeto Debes de saber Lo que te causará La Torah Las mitzvot, las averot En ti Siguiente paso es en el cielo qué pasa cuando tú haces las cosas. Entonces empezaremos del primer punto e Eima ¿Qué me pasa cuando me siento a estudiar? Debo de estudiar con respeto, con tem cierto temor, temor a a lo que puede esto reflejar y causar en mi alma. Si hago un pecado, barminan, ¿qué pasó? ¿Qué hizo ese pecado en mí? Dañó, manchó mi propia alma. Lo debo de saber. Para que tenga temor de no fallar, de no volver a caer. Por lo tanto, estudio con interés. Compren un aparato, pero costoso, costoso. ¿No? Y cuando vengas a salir de la tienda, te dirá el vendedor: eh, lee el manual. Porque si aprietas unos botones al principio mal, fundes la batería o la cámara. A verte tirando ahorita el manual. ¿Por qué harías mucho caso al manual? Porque te aclararon lo peligroso que es fallarle al manual. El problema que todos nosotros tenemos es que no tomamos en cuenta el manual Por eso te dice la Torah, estudialo y con temor Estudialo y con respeto Respeta lo que estudias porque es el manual de tu vida Es el guía Cuando crees que la máquina funcionará sin el manual Lo ojeas así o ni lo abres porque cuando sabes que podrás fundir el motor ya lees meticulosamente y si te costó mucho dinero y es muy valioso esa máquina no pedirás ayudas y lo leerás 10 veces porque oye hay que leerlo y cuando lees el manual de la máquina te, que te costó un millón de dólares y es todo lo que tienes ¿no? Atención. cuando lo lees cómo lo lees exactamente díganme la sensación a la hora de leer hay un miedo a la hora de leer, miedo a la, a la falla, al no entender. Así dice, el que vos debes leer la Torah. La Torah no es un libro de cuentecitos, para que te lleve el sueño la noche. La Torah no es para ampliar y mejorar tu IQ, tu nivel cultural, tu nivel mental, tu desarrollo. No, 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 eso no. Hay muchos libros buenos en el mundo que te pueden ayudar para eso. La Torah es un manual y debido a que es un manual, se lee con mucha precaución. Eso se llama Beima. ¿Por qué? Porque lo que más quiero es desarrollar mi alma, cumplir mi misión en la vida, cumplir mi tarea que Dios me asignó, descubrirla a través del estudio y sacar de mí lo mejor. Para eso debo de leer con una lupa el manual. Y como dijimos ayer, los tzadikín verdaderos cuando leían algo y no entendían qué hacían, se esforzaban. Y si no lo captó, lloraban. ¿Por qué lloras? ¿Cómo? ¿Cómo no voy a saber esta parte del manual? ¿Qué es que se me funda el motor? ¿Y cuál es la alaja cuando no entiendes algo? Y llorate, si no lo entiendes, ve a preguntar, ve a preguntar. ¿Esto cómo se hace? La regla de EIMA, paso número 5, es no tomes el estudio a la ligera. ¿Quieres que el estudio desarrolle tu mente? Tómalo en serio. Gracias. Tómalo en serio. Y se conecta un poquito a lo que hablamos de ayer. ¿Qué pasa cuando tomas algo en serio? Cuando estudias algo en serio, lo memorizas y te recuerdas de ello por mucho más tiempo. Eima. Gracias. Otro tipo de Imá que también está en esta categoría, y hablando de Imá de uno, es el laima, el miedo, el respeto, no sé, el temor, que debes de tener cuando transmites, cuando enseñas tú la Torah. Cuidadito con lo que dices y cómo lo dices. Porque a veces la gente lo puede entender mal. Y por tu culpa, por creer que ya sabes, por creer que ya Te convertiste en RAF, maestro, educador, puedes educar mal. Esa también es una eimá que uno tiene que tener. Cuando te preguntan una alajá, oye, ¿cómo se hace esto y esto? Acuérdate del quinto paso en, en Pirkeabot. Responde con EIMA. Cuidadito a la ligera. Eh, hazlo así y ya. Si, si te equivocates Dios te entenderá no es respuesta si no sabes no contestes si puedes averígualo y no es vergüenza decir no sé un minuto déjame preguntar no sé pero una mala orientación puede destrozar la vida de una persona puedes hacer pecar a la gente y hablamos muchas veces que hay dos graves pecados. Uno se llama Joté y el otro se llama Makti. Uno es pecar y el otro es hacer pecar. hacer pecar. ¿Quién te dio permiso para hacer pecar a la gente? ¿Quieres hacer de tu vida, Barminan? Un desastre, hazla. ¿Pero por qué contagias a los demás? ¿Por qué incentivas a los demás pecar? La palabra que uno saca por su boca a la ligera... Cuando ya la soltó y ya hizo efecto, aunque ahorita yo me llene de conocimientos, vete a recoger esa palabra que, que soltaste cuando no sabías nada. ¿A dónde llegó? ¿Qué hizo esa palabra? ¿A quién destruyó? Eima, ten respeto a todos los conceptos de la Torah cuando lo transmites. Ten cuidado que tu palabra puede hacer mucho en la gente. Basta con un comentario que uno diga: Ah, eso jajamín siempre inventando. Ya se fue, ya lo dijiste y te fuiste. El que lo escuchó le quedó. Y cada vez que escucha jajamín, dice asociación. Se, se asocia a esa palabra jajamín. Así, ah, jajamín, eso sí, 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 sí ah, los que inventan. Es que la Torah hoy en día ya debe de ser modificada. Entonces, cada vez que alguien dice, la Torah dice, eh, sí, es que todavía no la modificaron. Palabritas y frases que salieron sin eimá, sin, eh, miedo. Sin, miedo, sin respeto, sin miedo, sin pensar, son peligrosas porque pueden destruir. Así que hay eimá como yo estudio y hay eimá como yo transmito. Las dos deben de ser eimá y las dos de deben de ser conmigo, es con mi persona, eimá es con mi persona. ¿Qué es Ir'a? Eso es Eima. Sexto punto, Ir'a, ¿cuál es? ¿Qué es Ir'a? Ir'a dijimos, cuando vayas a estudiar, cuando estés estudiando, estudia con Ir'a shamayn. Aquí hay varias, varias palabras. Una se llama irat jet. otra se llama irat shamayn. Y otra se llama irat aromemut. Iremos paso a paso. ¿Qué significa irat het? Literal, johnny temor, temor del pecado. ¿Qué es temor al pecado? Sí. Explíqueme esa frase. Temor al pecado. Shuada, oh. más. temo del efecto que yo causo desde aquí cuando hago un pecado. Hablamos eso como varios ejemplos Si yo conecto dos cables de luz ¿Qué va a pasar? O luz O corte Depende de qué cables Junto ¿Estamos bien? ¿No? ¿Cómo funciona con los focos? Negativo positivo Entonces Depende de qué focos Uno Viene Dios y te dice Mira Señor Tú eres un cable Te doy 613 cables en la vida De ellos 248 cables Que conectándote tú con ellos Prenderás luz De ellos 365 cables Que si te conectas con ellos Habrá cortocircuito ¿Dónde? En tu alma Y en los cielos Tú aquí te conectas con un cable llamado cerdo, taref, y como algo que Dios dijo no comer, está en la lista de los cables, eh, eh, que causan corto, como, zzz, ping, se apagó la luz, en mi alma una parte se apagó, en el y una parte se apagó, me junto con tefilín, con eh, Torah, con filá, con te ilim, con Belize de Shabbat, con cosas que son mitzvah, zzz, prendo luz. La adjet es temor al cortocircuito que causa cuando peco. Obvio que para tener adjet, ¿qué tengo que tener primero? Los conocimientos del efecto que causa eso. Para eso sería bueno que cuando una persona se sienta a estudiar, Tome en cuenta el efecto que hace en el cielo. Porque el estudio de Torah es uno de los cables más potentes que prenden la luz más elevada, más grande, más intensa que puede haber entre todas las mitzot. Repito, todas las mitzot son cables que prenden luz. La Torah es un cable que prende una de las luces más potentes. ¿Dónde está escrito eso? Betalmud Talmud, Torah, que kulam. La luz que jalas a tu alma, a la hora que estudias Torah, no tienes la menor idea que tan grande es. La luz que causas en el Shamayim, a la hora que estudias Torah, la alegría que le causas a Dios, a la hora que estudias Torah, no tienes la menor idea que tan grande es. Por eso la Kabbalah, el Zohar, habla mucho de esa parte. Para que sepas qué haces a la hora de estudio. Y lo estudies mejor, y lo estudies con ganas, y lo estudies con estudiasmo, y, 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 y amplíes, extiendas. Extiendas tu hora de estudio. Porque es como que estás jalando luz, que quede claro cómo se ve el ser humano. La llamada de del ser humano se ve como el dimmer, dimmer. No puede ser es, esos focos que va subiendo la intensidad, ¿no? Sí. Led, no, no, dimmer, dimmer, dimeas la luz, dimeas la luz. ¿Cómo es? Llegas a una casa y la luz está en su mínimo. Pero no es muy romántico, mejor, pero no es lo agradable. Quiero leer, quiero ver y no está. ¿Qué hace ¿Qué tienes que hacer? Ahora en la casa, el hotel, yo que sé, no conoces. Entonces empiezas a investigar, a buscar paredes de arriba, abajo. ¿Dónde está ese botón? Cuando le encuentras, le mueves, le subes la luz. La vida, Dios te mandó con una Neshama. Esa Neshama está prendida en su mínimo. El Dimmer está en su mínimo. ¿Cuál es tu misión aquí en la vida, en la tierra? Buscar el botoncito... Para subir la intensidad de la luz. Ese botoncito está en esta biblioteca. Se llama Torah. Cuando encuentras el estudio de la Torah. Empiezas a estudiar. Y por supuesto a cumplir. Y empiezas a subir la luz en tu alma. Ya no tienes la misma intensidad. Aunque para ti todo igual. En verdad no es igual. ¿Saben lo interesante? ¿Saben lo interesante? interesante que Dios manda en cada generación personas que ven esa luz. Sean personas que ven el aura, sean mecubalín, tzadikim, cabalistas, que ven la luz en la gente. Y es impresionante cuando de repente ven gente con mucha luz, cómo se expresan y si que conozcan. Oye, wow, ¿tú quién eres? En los niveles mínimos Es una luz interna En los niveles más elevados Es una luz celestial De almas Que acompañan a esa persona que estudia Torah Voy a repetir Hay niveles muy elevados Que cuando una persona Y no importa quién Empieza a estudiar Torah con ganas Con los pasos que estamos viendo La luz no, no es nada más Interna La luz también es externa y esa luz externa son almas sean de tus familiares sea de Tzadikim sea de los más elevados patriarcas depende de los niveles de la gente que vienen y le acompañan y le enco no, no encogen eh, le envuelven, le acobijan a la persona con su luz cuentan que el Arizal que tenía ese don de ver esa luz en la gente una vez estaba dando la clase y entró un alumno y el alumno común y normal, como todos los alumnos, así, no alguien, eh, un alumno bueno, así estudiando bien, entró y el arizal le vio entrar, se paró, mis honores, por favor, le pone una silla al lado, siéntense. El alumno, ¿cómo se sintió? Burlado. O sea, por favor, jajam, dijo, jajam, ¿qué quieres? ¿Qué, qué, qué pasó? Le dijo el, el arizal tranquilo, tranquilo, no es así a ti es que te está acompañando hoy la Neshama del Tzadik Fulano Mengano y me emocioné, entonces le pedí que se sienta al lado mía o sea, no, si es por ti, porque al final tú le jalates, pero el honor que hacían a la gente, ¿saben quién también lo ve? los autistas los niños con problemas mentales debido a que no tienen la frontera y el filtro que nosotros tenemos Ven de otra forma a toda la gente Y cuando vean Gente de ese, niños de ese tipo Corriendo a desconocidos Y abrazándolos, no es por su Cara bonita, o su perfume Que puso, es por lo que ven Hay gente Llena de luz Y, la, y ojo Puede hacer que la consiguieron esa luz Por bondad, por tzedakah Por buen corazón Por Buena gente. También va. Pero no hay una luz más intensa. La cual se jala. Judith, Dile a mí que baje el volumen. Eh, intensa. De la Torah. Por eso cuando te sientas a estudiar. Sexto punto es. Ve ir a. Ir a Que algunas personas. Si estudias con ira Ir ir Irá viene la palabra re i Reía es Visión, hay personas que tienen Esa visión de ver La Irá, la luz que tienes Encima y Hablamos de Irathet. Jet sí Y ahorita hablamos de lo que hablamos hasta ahora Se llama Irá Chamay Hay otro término que se llama irat haromemut y esa es la irá más bonita primeramente irat haromemut aromemut es la grandeza temor a la grandeza lo voy a explicar primeramente los quiero hacer una pregunta dios quiere que le amemos o le tememos le temamos como Entonces, ¿qué quiere que tenga yo? ¿Amor o temor? Los dos tú dices. ¿Tengo por medio del amor? Así como una, una, esposa, una esposa. No, no es de que le tenga miedo a la Sí, yo le tengo miedo a mi esposo. <risa> <risa> Porque no le quiere fallar. Sí. ¿Qué es, qué, 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 estoy ¿Qué oye, es problema, amor y qué es temor? El problema con eso es que muchas veces confundimos que la gente que oye, que pide uno tener temor a Dios, que tus hijos tengan temor a Dios, te dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que le tengan miedo o sea, ¿por qué le tenemos que tener miedo a la Tierra? Ok, yo te pregunto: ¿tú qué, tú qué opinas que quiere Dios de ti? ¿Amarle o temerle? Yo creo que las dos. ¿Es la, la, es la, misma. No es ¿Es la misma? Es respetarle, no temerle o no. Pero ok, y, no, incluso, no. incluso respetar. Respetar y amar a veces son dos cosas un poco diferentes, ¿no? Entonces la respuesta es muy fácil. Hay un versículo claro que dice. Etashem Elokeja tirá. A tu Dios temerás. Y hay otro paso que dice Veafta Etashem Elokeja. A tu Dios amarás. Entonces, hay que amar o temer. Primeramente, la Torah que dice: Las dos. Como las dos. Entonces, me gustó. O sea, yo siempre lo decía. Pero no sabía que eso está escrito. Aquí está. Eso dice la quemará en Jerusalmi. La quemará en Yerushalmi dice así: El Pasuk dice, Veafta et Hashemelokeja, Amarás a tu Dios. Y el Pasuk dice, Et Hashemelokeja tirá. Dice el Yerushalmi: Haz de amor y haz de temor. ¿Cómo? Haz de amor. Haz de amor. Cuando vengas a hacer las mitzvot, hazlas con amor. Haceme ir a invata Si viniste a patear, es decir, a pecar, no, no lo hagas. Debes de aplicar allá temor. Tiene lógica, otra vez. Tengo que tener amor cuando hago las cosas. Y tengo que tener temor para no hacer las cosas. ¿Cómo educas tu a tus hijos? Mira hijo, si te portas mal, no vas a salir el fin de semana o no vas a jugar la computadora, no vas a tener... Es decir, el niño, debido a un castigo que le estás planteando, por temor al castigo, no hará cosas malas. Pero no, cuando quieres que haga cosas buenas ¿Qué le dices? Hijo, si haces esto Te daré un premio Ofrezco premios para hacer Porque quiero que lo haga bien Y ofrezco castigos Para que no haga cosas malas ¿Cómo se pone tefilín? ¿Cómo se debe de poner tefilín? ¿Cómo se debe <coughs> cuidar? Shabbat, ¿Cómo se debe cuidar las mitzvot? Con amor ¿Cómo se debe cuidarse de no pecar? Por temor Oyes si cometan, oyes si haces, oyes si asesinas, oyes si robas. Amor y temor son dos cosas que tenemos que tener. Pero cuando me voy a la parte de temor, ¿cuál es la traducción correcta al temor? Miedo de Dios o respeto a Dios? Respeto. Entonces, primer nivel se llama irat jet, dijimos. Irat jet es literalmente temer del pecado, del efecto del pecado irat shamaim es temer de cómo Dios tomará las no, perdón, 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 perdón me, me retracto irat jet es temer al efecto del pecado en mi alma irat shamaim es temer al, al, al efecto del pecado en el cielo pero el más maravilloso se llama irat aromemut punto tres respeto a la grandeza divina no es como temor sino como respeto explico Shlomo Amélech la gente le amaban mucho, era muy sabio reyes venían de todo el mundo le traían regalos escuchaban sus consejos meditemos un minuto en cómo se veía esa escena un rey muy importante. El trono de Shlomo Amélech era un trono anormal. Anormal. No había algo parecido. No había algo parecido. Imagínense qué tan impactante era el trono de Shlomo que los reyes, como Achasverosh, intentaron tener un trono parecido. Cuando vieron que no lo pueden trasladar hasta Persia, mandó el rey a Hasveros que le hagan un trono parecido. Y el artesano vivía en Shushan. La capital era otra ciudad. Shushan era un, pueble, un, pueble, un pueblecito por allá. Pero el artesano vivía allá. Cuando y terminó el artesano hacer todo ese trono, lo llamó a Melech una réplica no lo podían trasladar ahora a la capital de tan impactante que era el trono trasladó el rey a Hashverosh, la capital a Shushan en tal de sentarse encima de ese trono parecido al de Shlomo Amélez imagínense cuando llegaban ahorita la gente a Shlomo Amenech ¿cómo le hablaban? ah Hola, cuate, ¿cómo está, ¿Todo bien? ¿Así? ¿Ah, ¿De salud? No. Sí. Había mucho respeto. El respeto está envuelto de temor. O sea, te respeto porque te, te, te temo o te no, Por tu grandeza. No era un miedo que Shlomami le saque una pistola y le dispare. Ves todo el, el reinado. Ves todo Jerusalén, Ves el Amigdash, Ves el trono. Ves al sabio sentado encima. Le respetas. Copy, paste. Obviamente con las dimensiones diferentes Boreolam No es temerle Porque se trata De un rey malo De un Dios que no sabe Perdón, como yo digo a veces De un Dios que está todo el día Desde el cielo con un Rifle Como un francotirador A ver a qué conejito le disparo ahí No somos de conejitos Y Dios no tiene un rifle en la mano Para hacernos daño y sufrir no le temo por ser un rey malo, como dijo Johnny. de tanto que le amo, le respeto. Tengo miedo y temor de fallarle a alguien tan grande. ¿Qué tiene que ver todo esto con la forma de estudiar y desarrollar las, el cerebro? Ya lo ampliaremos en una, en la clase de mañana, pero ahorita lo necesito como introducción. Cuando tienes respeto, estudias con humildad. Cuando tienes respeto, el paso de mañana, sí. Mañana nos toca humildad. Pero el paso del, del respeto me hace escuchar. Vamos a ver otra vez. Un don nadie muerto de hambre, sucio, tirado en la calle, te dice, oye joven, te voy a dar un consejo. ¿Qué le, qué le dices? Gracias. Muchas gracias. Un... Esto Un científico Algo de los más grandes Premios, nobel, libros ¿eh? Una universidad ambulante Te dicen, oye joven, te voy a dar un consejo ¿Pones el oído o no? ¿Ah? Un tzadik El idolador te llama y dice, ven hijo mío Te quiero decir un consejo Sí, 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 cabalí, sí, ¿qué? Cuando tú estudias Haces caso O tomas en serio lo que está escrito o no si no le tengo el respeto, la ira como respeto, no como temor como respeto, no le hago caso. ¿Quién, quién es, quién eres tú para decirme qué decir, qué hacer, únicamente cuando sé quién es Boreolam, ¿Qué es su Torah. ¿Y qué es aquel que me la transmite? Sea libro, sea disco, sea rabino, sea maestro, sea amigo, no importa quién. El respeto a la cadena me hace escucharlo mejor. Me hace recibirlo con más atención. Porque sé de dónde viene. Viene desde Dios a través de... ¿Harías caso a Moshe Rabenu? ¿Por qué? No, no, me asusto de esa palabra. No por su grandeza de él. Sino quién es el que está detrás de él. Porque si se trata de un sabio que ambuló en el desierto. Yo no le tengo que hacer caso. O sus... Sus consejos los tomaré y los analizaré si me conviene o no. Bueno, me puedo permitir el lujo de desafiarle a Moshe Rabenu si es únicamente un Moshe Rabenu que me habló. Pero si es Dios que me habló a través de Moshe Rabenu, ya cambia. Ya cambia. Claro, si es ser Estamos en la parasha. Cora, ¿qué quería? ¿Qué, qué, qué, qué hizo Cora? Korah era el primo de Moshe y él se alzó contra Moshe. ¿Cuál era la filosofía de Korach? Dios no le dijo a Moshe decir esto. Moshe lo inventó. Esta alajá, Moshe la inventó. ¿Qué quiso, Moshe? ¿Qué quiso Korach? Si Moshe es el enviado de Dios, yo no puedo salir en contra de Moshe. Porque si salgo en contra del enviado, salí en contra de la fuente. ¿Qué hace Korach? Inteligentemente como un buen opositor que quiere hacer un golpe de estado, ¿cómo va a ir en contra de Dios? no puede entonces, ¿qué inventa? no, Moshe tú eres falso, entonces no voy en contra de Dios, yo voy en contra de tu persona ¿por qué perdió Cora ¿por qué se equivocó Korah? ¿por qué fue castigado Cora porque Moshe no era una persona Moshe es un si sí era persona, ¿sí? Moshe no era. ¿cómo, cómo lo explico? Representante de... Moshe no era un, 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 un mandamás. Moshe era un puente, un canal. ¿Qué es un rey? ¿El pueblo judío puede tener rey o no? Sí, estuvo muchos. Alágicamente, ¿podemos tener rey o no? Muy bien, la felicito. Hay aquí una contradicción. Dios dijo en la Torah, cuando lleguen a Israel: Nómbrense rey. Son Aleja, melej. Ponte un rey. Está bien. Llegamos a Israel después de muchos años. Dijeron al profeta Shemuel: Queremos rey. Uh, la que se armó. No los da vergüenza, no los da. ¿Cómo se atreven a pedir un rey? Y la pregunta que brinca, ¿cuál es? Si la Torah dijo que hay que tener rey, acabo de pedirle. Hay una frasecita. Dijeron ellos, queremos un rey como todas las naciones. Esa frasecita estropeó todo. Lama, lama. ¿Cuál es la diferencia? Un rey judío, un rey goico. ¿Cuál es la diferencia? La corona es redonda para todos. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. ¿Qué es un rey en las naciones? Un manda más Que encima de él no hay nadie. ¿Qué es un rey judío? Un servidor, un puente, un canal entre Dios y el pueblo. Mientras tú pidas un rey. O mientras tú entiendas que el libro es un canal entre Dios y tú. Le respetas, porque esto es Dios. Pero cuando yo vea al Rey, o al libro de Torah, o al Jajam, como alguien individual, sin Dios encima, obvio, porque le haré caso. ¿Qué es estudiar de ir a entender que lo que estudio es la palabra divina a través de? A través de Moshe, a través de un libro, o a través de como quieras. Si no tengo esa irata romemut, el respeto a la grandeza divina y al sistema, no estudio con ganas, no estudio con, 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 con humildad, no estudio con ganas de aprender, sino lo reto. ¿Saben cuántas veces retamos a la Torah, a Jajamín, a las costumbres, a Dios, sin que, sin, sin que, lo, sin que lo hagamos por, con maldad? pero retamos cuando uno dice es que esta ley no es lógica ¿qué quiere si decir no es lógica hay una mente que opina hay un Dios que dijo pero mi forma de ver las cosas es superior a todos ellos por lo tanto no me parece bateala fallé a la temor a la grandeza. ¿Quién soy yo para llevar la contraria a Dios? Como una hormiga que se te para y te diga, tú no pasas. Yo no paso. Dice el Rambam. ¿Cuál es el motivo que Dios hizo una galaxia tan grande? Nada más los recuerdo que en la época del Rambam La galaxia se veía muy chiquita ¿No? ¿Qué, ¿Qué se veía con los telescopios Que tenían hace 800 años? ¿Qué se veía? ¿Hasta dónde se sabía que hay? Y con todo eso Pregunta del Rambam ¿Cuál es el motivo que hizo Dios unas galaxias tan grandes? Civilizaciones no hay allá Para nada me sirven Con mi sistema solar me arreglo muy bien ¿Para qué necesito un mundo, un espacio tan grande? Díganme, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el Rambam, para que entiendas qué tan chiquito eres tú. Y digo yo, y desde, Ram, desde, desde la época del Rambam hasta la fecha, el humano se empezó a verse y a creerse muy grande. Inventamos cosas. No, no, ya, ya tenemos formas de volar de bucear, de manejar, de comunicarnos miren qué pasa a medida que el hombre se cree más grande los científicos descubren que el espacio es mucho más grande, y mucho más grande para que cada vez la, 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 propor, la proporción se mantenga se mantenga, eres muy chiquito Sigue creyéndote más grande y te demostraré qué tan chiquito eres. Y como un microbio, en todo este sistema, le dice al creador de todo el sistema, no estoy de acuerdo con tu opinión, disculpa. <risa> sí, pusiste en la Torah que esto es haram. Y esto, pero yo, yo opino que no, disculpe, guímen. ¿Quién somos nosotros para llevarle la contraria a Boreolam? La ira más maravillosa. Sí, ojo, oh, ojo, oh, 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 resumen importante. Sí tengo que tener irat het. Hay que saber el efecto en mi alma cuando peco. Sí tengo que tener irat shamaim, saber el efecto en el cielo cuando peco. Pero lo más bonito que atreve, además de estas dos, yo siempre le sirvo a Dios con irata romimut. Temor y respeto a su grandeza Y cuando sé que alguien grande me habla Bajo la cabeza Para escuchar Acepto el consejo La ley Me cuadre o no me cuadre ¿Saben cómo lo llaman eso en, las jacid, en la Hasidú? Se llama bitula mojín Bitula mojín Corazón literal Elimina tu mente ¿Ante quién eliminas tu mente? Eliminas tu forma de pensar. ¿Ante quién? Ante alguien que sabes que sabe mucho más que ti. ¿No? Vas a alguien a pedir un consejo. Eliminas tu mente y le dices, dame consejo. No te puedes sentar a estudiar sin vitul mojín. Sin eliminar tu mente. Y, la, y, y se elimina la mente debido a ir a taro memut. Yo voy a opinar en contra de Dios, yo voy a opinar en contra de Jajamín. Y saben, Jajamín de verdad eran sabios. Como el nombre de Dios lo indica. Jajam es sabio. ¿Por qué eran sabios? Porque en las Gemarot, donde están llenos de consejos de Jajamín, en la Torah Shebealpe, escribieron Jajamín datos que no tienen que ver con Torah, Mijal. Datos de la galaxia que en esas épocas no lo entiendo como lo sabían. No lo entiendo. Bueno, vendimos una conferencia hace mucho tiempo desde el tema. Todos los datos de nuestros sabios respecto a la galaxia, al sistema, a la luz, a la, a, la, a la luna, al sistema solar, a los planetas, a, a constelaciones leja, lejanas. Datos sobre formación de bebé datos sobre la naturaleza pero infinidad de datos que hoy, hoy, hoy siglo XXI, con todos los aparatos modernos, se está comprobando lo que dijeron ellos y sin aparatos yo siempre me pregunto, ¿para qué Jajamín escribieron en la Gemara, datos de sabiduría, que no tienen que ver con el judaísmo o sea, no tiene que ver con leyes. Me importa que hay en la luna, me importa que hay en las galaxias, me importa que cuando se corta un árbol grita, dicen jajamín, y con aparatos que descubrieron, y hablamos una vez de una conferencia de eso, de Keith Baxter, que cuando se conectó electrodos a la planta y se empezó a quemar la, la planta, los electrodos empezaron a mover, símbolo de grito, de dolor. ¿Cómo Jajamil lo saben? ¿Y qué me importa esos detalles si no viene a la alhaja final? Respuesta una. Mira qué tan sabio soy, te dicen jajamín. En temas que no los dediqué tiempo. ¿Saben? Shmuel conocía el espacio y las estrellas mejor que el astronauta y el eh, astro, astrónomo más profesional de hoy en día. Y Samuel dice ¿Sabes dónde aprendí astronomía y veía todo? ¿Dónde? ¿Me da pena decirlo? Cuando me sentaba en el baño No había techo Era en los campos Ahí me dedicaba un poquito a las estrellas ¿Cómo? Si esto es lo que dedicaste en ese tiempo Y sabes tanto ¿No? ¿Qué será cuando te doy consejos de lo que sí dediqué 24 horas? Con cabeza y estudio. ¿Entendimos la idea? ¿Por qué nos dieron datos de ese tipo? Para que sepamos y tengamos respeto. Que cuando dijeron algo, sabían lo que dicen. Y cuando lees sus palabras, léelo con temor y respeto. Porque te está dando una mente superior, un consejo. Finalizo con el gallego que caminó en un centro comercial y vio a un chino enfrente de una pecera. El chino hacía así, y el pez se iba para allá. El chino hacía así, y el pez se iba para allá. El chino hacía así, y el pez brincaba. Dijo el gallego, ¿cómo lo haces? Dice el chino, muy fácil. Mente superior sobre mente inferior. Ah, ok. Se fue, regresa el chino a los 10 minutos, y ve al gallego enfrente de la pecera haciendo <risa> mente superior así. ok, que Dios nos ayude siempre a estudiar la Torah con respeto y temor agachar nuestra cabeza que todo esto también es introducción a la clase de mañana a la importancia de estudiar con humildad, pero ya empezamos la introducción por lo menos, el temor el respeto es porque entiendes la grandeza que hay ante ti Cuanto más la Torah se comparó al agua, la Torah se comparó al agua. Cuanto más bajo estás y más elevado pones el tinaco, con más fuerza baja. Ponle a Dios muy arriba. Ponte a ti muy abajo. Y verás como la palabra divina baja con fuerza. Y si baja con fuerza, pues entra con fuerza.